0: Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver me ouvindo aí, dependendo do horário Continuando aqui O meu podcast passado é, Só para dar uma revisada aí Eu provoquei é, A discussão dizendo que Por que que O nosso país Tem séculos De corrupção ainda E eu indaguei que se uma pessoa porventura falasse que é por conta dos políticos, eu, na minha retórica, reafirmei o fato de que quem coloca os políticos lá são é a população. Então, assim, continuando, se você fala que os políticos são os, o, o motivo da corrupção, Ora, é só tirar os políticos e colocar um outro grupo de pessoas capacitadas. Mas isso não acontece porque o povo brasileiro é castrado. Castrado no sentido não de reprodução sexual. Castrado no sentido de socialmente, de engajamento social. O povo, o povo brasileiro não tem iniciativa para poder. Tirar o pessoal a força lá de Brasília Não tem Não só o pessoal de Brasília Mas o pessoal O, o governador do estado Os deputados do estado O prefeito Essas pessoas assim não tem engajamento Aparece um ou outro maluco Mas rapidamente é contido Certo? Tanto pelo, pelo estado ou, ou tanto pelas pessoas mesmo Que fica esculhambando ele então assim, se a gente falar assim que, que o povo brasileiro é o é um bando de macacos preguiçoso que não quer nada na vida, sei lá, alguma coisa assim do tipo. São um bando de incompetentes, se chegar uma pessoa em uma praça pública, pegar um megafone e começar a falar isso, é capaz da própria população ir lá e lixar o cara. O pensamento alienado que a gente tem. de se colocar como um escravo da corrupção e do, dos políticos que são corruptos, é algo que me assusta muito. Uma coisa que eu estou percebendo é uma vontade muito grande crescendo dentro de mim de parar de ler. Quanto mais eu leio, principalmente quando mais eu leio sobre a história do nosso país, da educação, etc., mais triste eu fico porque eu consigo ver a magnitude do problema que a nossa sociedade é é desesperador eu leio livros clássicos da educação como Platão, a República, a República e O Mito da Caverna e diversos outros autores artigos e livros eu fico cada vez mais decepcionado com o que é a população brasileira é uma coisa assim que entristece. Gente, é extremamente sério isso que eu tô falando. É triste ver uma coisa dessa. Pessoas que... Tá lá o cara... É... Mentindo, literalmente, na cara da população. Dizendo que não teve desvio, dizendo que não, que não roubou, dizendo que não fez coisa errada... E fala na nossa cara isso, debochando. Isso é um deboche contra a nossa inteligência. O cara tá achando que a gente é o quê? Que somos um bando de macacos que não entende nada da vida. Somos cachorros com o qual eles dão ração pra gente, uma ração vagabunda. Coloca a agulha lá, né? Dá energia e pronto. E a gente dá glória a Deus por causa disso. O governo PT, do PT, roubou mais faz. Ah. O PT dá um cafuné na sua cabeça, né? Dá um tapa em você, né? Ele rouba, dá um tapa, dá um chute, né, estrangula, mas depois ele alisa a sua cabeça. Ah, mas mas ele faz. A mesma coisa está acontecendo com o Bolsonaro. A mesma coisa. Ah, mas ele está ajudando o Brasil, está valorizando os policiais, a segurança. Está valorizando o nosso país, não sei o que, não sei o que. Mas está obstruindo justiça. E obstruindo justiça não é no, no sentido legal. É no sentido assim, do pensamento de, de justiça. tá obstruindo... A justiça do nosso país. No momento que ele coloca os juízes garantias. No momento que ele aprovou o fundão eleitoral. No momento que ele faz um inferno. Para poder salvar aquele filho dele. Vagabundo. Vagabundo. Os dois. Da lei. Tirando o, o, o ex-ministro Mandetta. Porque... Ele não aceitava o fato de que a pandemia era perigosa. Que era uma gripezinha. Que todo mundo ia pegar, não tinha necessidade desse, desse pânico todo, não. Porque é uma gripezinha que pega só o pessoal mais velho, o, de, o de público de risco. O miserável tem coragem de falar uma merda dessa. E hoje, ou foi ontem... Estava lá dando uma entrevista aos repórteres e o jornalista falou, batemos o recorde de, de mortos, mais do que a China. Não que a China seja um, um país é, transparente, né? é uma ditadura, com certeza ocultou os dados, né? ele só liberou os dados... É, digamos assim, para poder dar uma aliviada, né? Mas convenhamos, é um país precário, um país socialista, né? Comunista, ditadura comunista socialista E, e não entregou os dados fidedignamente, né? Mas ultrapassamos, por exemplo, a Itália, se não fala a memória, sim, ultrapassamos a Itália Só estamos atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? A Inglaterra E assim O cara fala umas merdas dessas um cara não tem ponderação É uma pessoa autoritária Na época da eleição Eu tinha o pensamento de que Tudo bem, entre o PT e o Bolsonaro Vamos escolher o Bolsonaro Porque o PT... Já foi comprovado o esquema de corrupção, o aparelhamento do Estado. Então, PT, se fosse lá para a presidência da República, ele não ia ter só o poder político. Ele ia ter também influência nos meios de comunicação, influência no, no, nos jornais, nas revistas, influência na academia, né, nos, nos professores. Então, a estrutura toda estava aparelhada. Com o Bolsonaro ele poderia tirar esse financiamento, que é o que ele fez, a esses movimentos políticos à esquerda, esses movimentos políticos que, que eram financiados, a essa promoção, a esse, esse, esse sistema midiático e, de, e de, de, da academia né? intelectual. Mas mesmo assim ele sofreria pressão. Porque a estrutura toda de mídia e da academia estava aparelhada com o um pensamento petista e, 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 e os aliados dele. Mas eu sempre falei para as pessoas próximas a mim. Bolsonaro não é a pessoa ideal. Longe disso, é uma pessoa que blefa com a ditadura militar. Um pensamento extremista. Blefa não, ele é, ele defende realmente isso. Inclusive a Juliana Pascoal até falou, não, ele pensa realmente isso, que ele, ele tem o um poder, que, que o cara está lá na presença, pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele realmente pensa aquilo. E por que, que a gente escolheu esse cara? Porque a situação estava difícil. Entre o PT e ele, o menos pior era ele. Isso era culpa de quem? Do povo, porque a gente tinha uma variedade de pessoas no primeiro turno, tinha lá o Amoedo que era eu acho que era uma pessoa que uma das pessoas que tinha mais capacitado que era de centro-direita centro certo e a gente não escolheu a gente escolheu quem logo o populista logo aquele que tem pensamento autoritário logo aquele que que blefa com extremismo a mesma coisa com o PT e o PT não... por que que o PT e o Bolsonaro foram para o segundo turno os dois são extremistas os dois são populistas... Os dois são a mesma moeda. Então, assim, a situação no Brasil é, é difícil. Se Bolsonaro subir no poder, minha cabeça era é assim. Tá, subiu no poder. Mas não devemos favorecê-lo, promovê-lo, no sentido de governo para com a pessoa dele, porque a pessoa dele não é digna de confiança. Agora, o pessoal do ministério que ele formou, que foi um ministério muito bem é, é, forjado, com pessoas qualificadas para o cargo dele, né? cargo do ministério, a gente deveria dar valor a eles. A eles e ao trabalho que tinha que ser feito, que era salvar o país da crise econômica que a gente estava vivendo certo? trabalhar a educação e a segurança, só isso a segurança e a justiça contra a corrupção só fortalecer a, a luta pela justiça contra a corrupção manter isso fazer com que a educação se torne plural né? tenha diversidade de ideias e fazer com que a pluralidade, corrupção e a questão da, da reforma econômica. Porque o nosso país estava passando por uma crise. São só três coisas. Mas essas três coisas já dão um trabalho desgraçado. Lutar contra a corrupção. O quão difícil foi a Operação Lava Jato quando o PT estava no poder. Vai lá, Dilma, fez um ofício para que o Lula virasse ministro, para que o Sérgio Moro não pegasse ele. Foi difícil, foi penoso poder colocar essas pessoas na cadeia. Aí tem a questão econômica, que já é difícil também para o nosso país, enfrentando a crise que está enfrentando. Mas ainda agora, né? E a educação também é outro problema enorme, enorme. E enfrentar uma pressão ideológica incrível das pessoas já alienadas pelo, pela ideologia esquerdista, pelo Partido dos Trabalhadores, né? Essas três coisas já é suficiente para dois mandatos. São três pontos importantíssimos que o país falha. Educação, segurança e justiça E a economia Três coisinhas só Que são importantíssimas Mas o cara vai focar nisso? Não Foca em ajudar a porcaria do vagabundo do filho É triste, viu? É triste É realmente triste e decepcionante que eu estou vivendo numa, numa época assim acho que enquanto eu for brasileiro enquanto eu viver nesse país eu não vou ter período estável não na vida não aí eu leio notícias internacionais de países que de primeiro mundo que ave Maria a vida é muito mais fácil simples não tem essa dificuldade toda a pessoa para abrir um comércio não tem que ficar morando no cartório para poder assinar a papelada não tem que desmatar uma floresta toda para poder imprimir o papel que precisa para burocracia quanto mais eu leio quanto mais eu leio livros de educação de história, mais decepcionante eu fico com, com o nosso país. Aí a gente, é, eu sou preenchido com uma melancolia muito grande e com uma solidão muito grande, porque às vezes eu acho que sou o único que pensa de maneira equilibrada. Assim, eu não quero uma pessoa que pense 100% igual a eu. Mas, pô, eu tinha um, 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 um colega meu. Estudou comigo na, na minha infância, o cara apoiando a atitude do, do, do presidente dizer que era uma gripezinha, que não podia fechar o comércio. Nesse período que a gente vive, pô, se a gente fizesse direitinho o isolamento com mais de 70% da pessoa isolada durante dois, duas, três semanas. E manter isso durante um tempinho, ao, até que o Ministério da, da Saúde junto com a Economia pudesse conversar para falar como seria melhor administrar esse período, nosso país seria muito melhor, pô. Muito, muito melhor. Eu não tô dizendo que, tipo, a gente tem que fechar tudo que é comércio, porque... A economia vai chegar um momento que ela vai entrar em colapso. Não vai ter dinheiro para pagar os médicos e os, e os profissionais de saúde. Para pagar o remédio, para pagar a energia da UTI. A gente tem que pensar direito. Não é para deixar. Abre tudo. Abre tudo, continua a sua vida. Enquanto isso o povo fica ficando doente e entupindo o hospital lá. Lembrando que não existe só o coronavírus. Que precisa ir para a UTI. Tem, gente, tem várias outras doenças. Essa é só mais uma que apareceu. Tem várias outras doenças que fazem com que a pessoa vá para a UTI. Tem gente que vai morrer. No momento, já tem gente que está morrendo. Não como na Itália, em que tem dois casos de coronavírus. Que precisam ir para UTI. Só tem uma vaga e o médico escolhe quem vai viver quem vai morrer. Mas no Brasil tem assim... Tem uma pessoa que precisa para UTI porque a diabetes dela está muito elevada e está dando problema respiratório. E tem pessoa com coronavírus e só tem uma vaga de UTI. Então, sabe o que? O diabético ou pessoa com coronavírus? Está assim no Brasil já. E vai piorar. Vai piorar e vai piorar muito. Manaus já tá ruim. Certo? tá um, um estado de calamidade horrível em Manaus. tá horrível. Estão tendo que usar o... Os próprios estados de futebol que gastaram aquele horror de dinheiro, que eu sempre fui contrário na época, que a gente precisava daquele dinheiro para investir na saúde, na educação, não em, em estádio de futebol ridículo, que só ia usar uma vez, e ia, ia dar esse prejuízo todo, para usar como hospital. O próprio estádio, que se pegar o capital que foi utilizado, poderia... É, construir vários outros hospitais com uma estrutura ainda muito melhor do que aquela lá oferecida é ridículo é bizarro como o um brasileiro pensa é loucura isso a gente vive, não sei, numa bolha o que é está acontecendo? por que as pessoas não veem isso? Não acordam para essas coisas. O hospital não está dando conta. A gente tem que ir no estádio de futebol. Improvisar uma UTI. Improvisar um atendimento. Uma UTI para pessoas de baixa e média complexidade. Porque o hospital não está dando conta. Tem profissional de saúde que não tem máscara Que está usando capa de chuva Porque não tem EPI Capa de chuva Capa de chuva Vocês estão entendendo O que é isso? Como é que as pessoas não olham Para essas coisas, gente? Tem gente que está morrendo Por falta de assistência Pessoa que chega da UPA, precisa ir para o UTI, tem vaga, mas a ambulância não chega para poder transferir essa pessoa. Como é que pode um negócio desse? Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. E quando eu exponho minha opinião, eu sou rechaçado por pessoas de esquerda e pessoas de direita. Lógico que extremistas, né? Claro. Mas o extremismo tem muita quantidade aqui no Brasil. Muitas pessoas são extremistas aqui. Poucas são moderadas. Praticamente toda a esquerda brasileira E direita brasileira Tem esse posicionamento extremista E quando eu me posiciono Contra a esquerda Aí vem a esquerda para cima de mim Aí eu me posiciono contra a direita também Aí vem a direita toda contra mim Aí tem dois, dois lados querendo, querendo Arrancar meu, meu, meu couro né? que Eu faço uma crítica contra o extremismo, os dois vêm para cima de mim e eu faço uma crítica depois da minha opinião política porque eu me identifico mais com como liberal conservador. A esquerda vem para cima de mim. É complicado, viu? Sinceramente assim eu não sei o que eu vou fazer assim. Eu fico assim pensando, o que é que eu devo fazer? E angustiante, sabe? A gente... A gente tenta mostrar o nosso ponto de vista. Mostrar que, por mais que tenha opiniões divergentes, a gente tem que se ater a princípios. Senão a democracia... Ela é rui, né? E as pessoas... Não aceitam isso. Eu postei no meu Instagram... Um print do meu Twitter. Que eu falei assim, quando o Bolsonaro demitiu uma Que Deus tenha misericórdia do no nosso país. Porque o, o presidente não terá. E botei na descrição lá... Que o governo Bolsonaro está servindo ele próprio de oposição. E a própria oposição está fazendo... Tá tendo trabalho nenhum. O PT tá quieto. O PCdoB tá quieto. O PDT também tá quieto. Né? Só tô vendo manifestação no impeachment para ele, mais da direita, que tem, digamos assim, um pouco mais de juízo. Mas também é um pouco de aproveitamento. Né? Depois que o, o Bolsonaro demitiu Moro teve três processos de impeachment, dois por parte do direita e um por parte da esquerda, da esquerda light, né, que é o partido verde, que é o pessoal com alface. Então assim, o pessoal da melancia, né, fez um pedido de impeachment e os outros dois foi o da Jossi Hausmann e do MBL. Todos os dois querendo se aproveitar da situação também, né. Não vamos esquecer disso. E aí fica difícil. Difícil mesmo. Quando eu olho assim pra minha... Pra dois anos atrás, um ano atrás. Eu tava fazendo meu planejamento. Acadêmico. para ser professor universitário. Sinceramente, agora eu tô preocupado. Porque eu nem sei se vai ter Brasil. Até lá. E a situação está tão feia, mas tão feia, que a gente não sabe o que esperar. Só sabe esperar que vai ter coisa ruim aí e que a situação só tende a piorar. Né? Mas, como a história também já mostrou para gente que nos momentos de crise é que também geram grandes oportunidades e. e, e geram grandes oportunidades de mudança. Todo esse período de crise que a gente está passando, desde o partido dos trabalhadores até com o Bolsonaro, espero eu, de coração, que dê a oportunidade que a gente precisa para poder mudar esse país. E eu vou dizer um negócio. Se o país, se o nosso Brasil sobreviver a tudo isso, todas essas crises, todos esses problemas históricos, nós vamos ser um país de invejar o mundo. Porque assim, lidamos com a corrupção por séculos, com o pensamento populista, pensamento extremista. E se a gente aprender com isso, do valor que é a democracia... Para impedir que esses erros retornem, retomem a nossa sociedade, né? nosso país vai crescer muito. Mas eu acho que até lá, sei lá, estoura uma guerra aí. Não sei se o Brasil vai ter tempo para isso não, viu? E o que é que você acha, meu caro leitor, meu caro ouvinte, né? É isso. Boa noite para você.